0: Chapitre 4 de 5 semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. 5 semaines en ballon de Jules Verne. Chapitre 4 Exploration africaine Bart. Richardson Overweg Verne Brunrollet Pency Andrea de Honno Miani Guillaume Lejean Bruce Krapf et Rebman Maisan, Rocher, Burton et Speck La ligne aérienne que le docteur Ferguson comptait suivre n'avait pas été choisie au hasard son point de départ fut sérieusement étudié, et ce ne fut pas sans raison qu'il résolut de s'élever de l'île de Zanzibar. Cette île, située près de la côte orientale d'Afrique, se trouve par six degrés de latitude australe, c'est-à-dire à quatre cent trente milles géographiques au dessous de l'équateur cent soixante douze lieues. De cette île venait de partir la dernière expédition envoyée par les Grands Lacs, à la découverte des sources du Nil. Mais il est bon d'indiquer quelles explorations le docteur Fergusson espérait rattacher entre elles. Il y en a deux principales celle du docteur Barth en 1849, celle des lieutenants Burton et Speck en 1858. Le docteur Barth est un hambourgeois qui obtint pour son compatriote Overweg et pour lui la permission de se joindre à l'expédition de l'Anglais Richardson. Celui-ci était chargé d'une mission dans le Soudan. Ce vaste pays est situé entre quinze degrés et dix degrés de latitude nord, c'est-à-dire que, pour y parvenir, il faut s'avancer de plus de quinze cents milles vingt-cinq lieues dans l'intérieur de l'Afrique. Jusque-là, cette contrée n'était connue que par le voyage de Denham, de Clapperton et d'Auduy de mille à mille Richardson, Barth et Overweg jaloux de pousser plus loin leurs investigations, arrivent à Tunis et à Tripoli comme leurs devanciers, et parviennent à Mourzouk, capitale du Faisan. Ils abandonnent alors la ligne perpendiculaire et font un crochet dans l'ouest vers Ghat, guidés, non sans difficulté, par les Touaregs. Après mille scènes de pillages, de vexations, d'attaques à main armée, leur caravane arrive en octobre dans le vaste oasis de Lasben. Le docteur Barth se détache de ses compagnons, fait une excursion à la ville d'Agadès et rejoint l'expédition qui se remet en marche le 12 décembre. Elle arrive dans la province du Damergou. Là, les trois voyageurs se séparent et Barth prend la route de Kano, où il parvient à force de patience et en payant des tributs considérables. Malgré une fièvre intense, il quitte cette ville le sept mars, suivi d'un seul domestique. Le principal but de son voyage est de reconnaître le lac Tchad, dont il est encore séparé par trois cent cinquante milles. Il s'avance donc vers l'est et atteint la ville de Zurikolo, dans le Bornou, qui est le noyau du grand empire central de l'Afrique. Là, il apprend la mort de Richardson, tué par la fatigue et les privations. Il arrive à Kuka, capitale du Bornou, sur les bords du lac. Enfin, au bout de trois semaines, le quatorze avril, douze mois et demi après avoir quitté Tripoli, il atteint la ville de N'Gornou. Nous le retrouvons partant le vingt-neuf mars un avec Overweg pour visiter le royaume d'Adamaoua, au sud du lac. Il parvient jusqu'à la ville d'Iola, un peu au-dessous de neuf degrés de latitude nord. C'est la limite extrême atteinte au sud par ce hardi voyageur. Il revient au mois d'août à Kouka. De là parcourt successivement le Mandara, le Barghimi, le Kanem et atteint comme limite extrême dans l'est la ville de Mazena, située par dix-sept degrés vingt minutes de longitude ouest. Il s'agit du méridien anglais qui passe par l'observatoire de Greenwich. Le vingt-cinq novembre cinquante-deux, après la mort d'Overweg, son dernier compagnon, il s'enfonce dans l'ouest, visite Sokoto, traverse le Niger et arrive enfin à Tombouctou, où il doit languir huit longs mois au milieu des vexations du chèque, des mauvais traitements et de la misère. Mais la présence d'un chrétien dans la ville ne peut être plus longtemps tolérée. Les foulanes menacent de l'assiéger. Le docteur la quitte donc le 17 mars 1854, se réfugie sur la frontière où il demeure trente-trois jours dans le dénuement le plus complet. Revient à Canot en novembre, rentre à Kouka d'où il reprend la route de Denham, après quatre mois d'attente. Il revoit Tripoli vers la fin d'août 1855 et rentre à Londres le six septembre, seul de ses compagnons. Voilà ce que fut ce hardi voyage de Barth Le docteur Fergusson nota soigneusement qu'il s'était arrêté à 4 degrés de latitude nord et à 17 degrés de longitude ouest. Voyons maintenant ce que firent les lieutenants Burton et Speke dans l'Afrique orientale. Les diverses expéditions qui remontèrent le Nil ne purent jamais parvenir aux sources mystérieuses de ce fleuve. D'après la relation du médecin allemand Ferdinand Verne, L'expédition, tentée en 1840 sous les auspices de Mehmet Ali, s'arrêta à Gondokoro, entre les quatre degrés et cinq degrés parallèles nord. En 1855, Rollet, un Savoisien nommé Consul de Sardaigne dans le Soudan oriental, en remplacement de Vaudet, mort à la peine, parti de Khartoum et sous le nom de Marchand Yacoub, trafiquant de gomme et d'ivoire, il parvint à Belénia. Au-delà du quatrième degré, et retourna malade à Khartoum où il mourut en 1837. Ni le docteur Penet, chef du service médical égyptien, qui, sur un petit steamer, atteignit un degré au-dessous de Gondomkoro et revint mourir d'épuisement à Khartoum, ni le Vénitien Miani, qui, contournant les cataractes situées au-dessous de Gondomkoro atteignit le deuxième parallèle. Ni le négociant maltais Andrea Debono, qui poussa plus loin encore son excursion sur le Nil, ne purent franchir l'infranchissable limite. En 1859, Monsieur Guillaume Lejean, chargé d'une mission par le gouvernement français, se rendit à Khartoum par la Mer Rouge, s'embarqua sur le Nil avec vingt et un hommes d'équipage et vingt soldats, mais il ne put dépasser Gondokoro et courut les plus grands dangers au milieu des Nègres en pleine révolte. L'expédition, dirigée par M. Desquerac de Lotur, tenta également d'arriver aux fameuses sources. Mais ce terme fatal arrêta toujours les voyageurs. Les envoyés de Néron avaient atteint autrefois le neuvième degré de latitude. On ne gagna donc en dix-huit siècles que cinq ou six degrés, soit de 300 à 360 géographiques. Plusieurs voyageurs tentèrent de parvenir aux sources du Nil en prenant un point de départ sur la côte orientale de l'Afrique. De 1768 à 1772, l'écossais Bruce partit de Massua, port de l'Abyssinie, parcourut le Tigre, visita les ruines d'Aksum, vit les sources du Nil où elles n'étaient pas et n'obtint aucun résultat sérieux. En 1844, le docteur Krapf, missionnaire anglican fondait un établissement à montbaz sur la côte de Zangebar, et découvrait en compagnie du révérend Rebman, deux montagnes à trois cents milles de la côte ce sont les monts kilimanjaro et kenya que messieurs de huglin et thornton viennent de gravir en partie en 1845, le français Maisan débarquait seul à bagamayo en face de zanzibar et parvenait à dje la mora où le chef le faisait périr dans de cruels supplices en 1859, au mois d'août le jeune voyageur rocher de hambourg parti avec une caravane de marchands arabes atteignait le lac Nyassa où il fut assassiné pendant son sommeil enfin en 1857, les lieutenants Burton et Speke, tous deux officiers à l'armée du Bengale, furent envoyés par la Société de géographie de Londres pour explorer les grands lacs africains. Le 17 juin, ils quittèrent Zanzibar et s'enfoncèrent directement dans l'ouest. Après quatre mois de souffrances inouïes, leurs bagages pillés, leurs porteurs assommés, ils arrivèrent à kazeh centre de réunion des trafiquants et des caravanes ils étaient en pleine terre de la lune là ils recueillirent des documents précieux sur les mœurs le gouvernement la religion la faune et la flore du pays puis ils se dirigèrent vers le premier des grands lacs le lac tanganika situé entre trois degrés et huit degrés de latitude australe ils y parvinrent le quatorze février cinquante-huit et visitèrent les diverses peuplades des rives pour la plupart cannibales ils repartirent le vingt-six mai et rentrèrent à Cazé le vingt juin. Là, Burton, épuisé, resta plusieurs mois malade. Pendant ce temps, Speck fit au nord une pointe de plus de trois cents milles jusqu'au lac Oukiréoué, qu'il aperçut le trois août, mais il n'en put voir que l'ouverture par deux degrés trente minutes de latitude. Il était de retour à Cazé le vingt août, et reprenait avec Burton le chemin de Zanzibar qu'ils revirent au mois de mars de l'année suivante. Ces deux hardis explorateurs revinrent alors en Angleterre, et la Société de géographie de Paris leur décerna son prix annuel. Le docteur Fergusson remarqua avec soin qu'ils n'avaient franchi ni le deuxième degré de latitude australe, ni le vingt-neuvième degré de longitude est. Il s'agissait donc de réunir les explorations de Burton et Speck à celles du docteur Bart. C'était s'engager à franchir une étendue de pays de plus de douze degrés. Fin du chapitre 4